0: Salve, salve galera, aqui quem fala é Gabriel Carvalho, mais conhecido como Galego. Sejam muito bem-vindos ao Enfiados na Lama podcast produzido pela Carranca Produções. Todo mês vamos contar com produtores culturais, artistas, pensadores da cultura, para podermos bater um papo e aprofundar nossas reflexões sobre a cultura popular brasileira e a produção cultural independente. Numa conjuntura política tão apertada, né? em época de censura de descaso com a cultura, estamos aí na luta para fortalecer o corre de quem acreditamos ser a força que mantém esse país de pé os artistas. Hoje, nós trouxemos uma pessoa muito querida. Ele é músico, produtor cultural, educador, um importante nome da cultura popular e grande entusiasta da literatura de cordel, Marviel Mello. A gente conversou um pouco com ele sobre a importância da literatura de cordel para a cultura sertaneja, a relação entre arte e educação e os corres loucos que a produção independente precisa dar para continuar de pé. Antes de dar o pontapé aí inicial do nosso primeiro episódio, queria pedir para você dar um saque like no nosso Instagram, dar um saque like no nosso YouTube, fortalecer no like, e ajudar o correio da produção independente na Bahia. É isso galera, com um o episódio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, todo mundo que tá ouvindo aí o novo podcast Teatro na Lama. Hoje é o nosso primeiro episódio, né, e a gente trouxe um convidado muito especial, que é Maviael Melo. E eu vou pedir para você, Mavi, se apresentar aí um pouco para quem tá ouvindo a
2: gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa novidade do podcast a gente pode assistir ou ouvir a qualquer horário, né, então... No horário, é cada um que faz o seu. Eu sou Mavi Almelo sou poeta, sou cantador, arte-educador, sou pernambucano, nasci em Guaraci, no sertão do Pajeú, mais resido atualmente em lugar nenhum, porque com a pandemia eu não... <risos> me dei para o interior e ainda não sabe como é que vai ficar. É, isso quando acabar, isso tudo, já, já, vamos chegar nos 100 mil mortos e a gente não sabe onde é que isso para. Mas sou inquieto com a poesia, com a cultura popular e é através dela que eu que eu faço o movimento que eu acredito. Então, é isso aí. Massa.
1: É isso, né? É, eu queria, na verdade, começar essa conversa da gente pensando aí um pouco... É, sobre essas raízes do cordel, né, da, da cultura popular, já que o, o cordel é bastante, bastante usado, bastante feito, aí, principalmente no sertão, né. E aí é, o cordel, quando a gente vai estudar, assim a gente já percebe que ele é uma tradição que ele vem de Portugal, né. Então ele já é de certa forma como importado da Europa. Mas, ao mesmo tempo, existe é, uma ressignificação né, desse, dessa literatura aqui no Brasil e essa apropriação a partir da, da cultura popular mesmo, né? Principalmente é, das pessoas mais humildes, mais do cotidiano, assim. E aí eu queria que tu começasse contando um pouco pra gente como é que se deu essa constituição né, dessa cultura sertaneja, dessa cultura do cordel? E como é que se dá essas relações assim, principalmente quando a gente pensa aí que é uma literatura muito ligada à oralidade
2: e tudo mais? Bom, primeiro, o cordel, na verdade, é, ele, quando ele chega no Brasil, por volta de 1916, ainda não era cordel. Né? era era conhecido como os folhetos soltos quando ele vem de Portugal e ele tinha o um formato de quadra ou seja, só quatro versos e quando ele chega, ele chega na Bahia e aqui ele se espalha pelo Nordeste e começa a ganhar nessa chegada, ele começa a ganhar as características da cultura popular local das manifestações locais do folclore local dos acontecimentos, dos personagens locais então ele começa a ganhar a forma do cordel é que é, fala-se também muito que o cordel a palavra cordel vem depois porque os cordelistas chegavam na feira e colocavam os cordéis nos barbantes colocavam os livretos nos barbantes então por isso cordel botava os cordéis lá estendidos, botava lá os cordéis e os cordões é uma uma das teorias alguns pesquisadores é, contestam é, mas essa é, que, essa é a que é passada há mais tempo pela oralidade das pessoas, o conhecimento de que o cordel vem da forma como ele era estendido nos barbantes. Ele, quando ele chega em quadra, ele começa a receber novos elementos. Os, os primeiros cordelistas, o Leandro Gomes de Barros, os Augustinhos, os mais antigos, quando na época começam a fazer... O, os cordéis começam a dar uma, uma, um novo formato, começam a, a botar mais dois versos. Então, ele vira uma cestilha. O que é uma cestilha? A cestilha são seis versos em sete sílabas, ou seja, os seis versos com sete sílabas poéticas, que, eles, que é a métrica, e onde rima o segundo, o quarto e o sexto. Para quem está é, no, tá nos ouvindo, só para ter uma ideia, o cordel tem dois elementos fundamentais, a rima e a métrica. A rima é a sonoridade, ou seja, é a, a terminação fonética. Se eu falo coração, eu tenho que rimar com pão, pulmão, feijão, canção, educação. Se eu falo cantar, Eu tenho que rimar com brincar, dançar, buscar, amar. Então, essa é a rima. E a métrica é a quantidade de sílabas poéticas. Ou seja, é o o compasso que esse cordel tem. Ou seja, se eu faço um cordel em sete sílabas, eu tenho que ter esse compasso o tempo inteiro. Hoje aqui em Petrolina eu vou fazer um cordel. Então, tem que ter essa sonoridade. Os cantadores cordelistas começaram a usar a cestilha contar coisas do seu cotidiano. Ou seja, isso foi ganhando o formato, ganhando a identidade da, da, da cultura nordestina, da cultura local, né? Tanto que o cordel ele é, ele é basicamente nordestino. O Brasil todo tem cordelista hoje espalhado, mas a, a, todos a maioria saíram de alguma de alguma forma, vieram do Nordeste, ou o pai ou a mãe ou algum parente, porque ele, ele tem essa essa raiz, né, guardada dentro aqui do, do nordeste. É uma é a cultura popular que mais nos representa, é a literatura popular do, do povo nordestino. E como você falou da oralidade, muita coisa que se tem escrito, que se tinha escrito, é, no tempo ela foi se muita coisa foi foi se perdendo e muita coisa foi resgatada pela oralidade. Eu fiz um trabalho há uns anos atrás na região de Irecê, e a gente fez um resgate de um cordel, que era de 1920 e pouco, por aí, que era de um morador que era pernambucano e veio morar em Irecê. E escreveu esse cordel, um cordel belíssimo, que falava de uma donzela que se apaixonava por um príncipe. Era um cordel de ficção, mas muito belo. Só que o cordelista botou os personagens locais da, da cidade dentro do cordel. Só que aí. Fiz uma cópia, porque também naquela época não tinha o sistema gráfico que a gente tem hoje, jogar no computador, digitar, imprimir, que era mais fácil ter esse resultado Não tinha. Fazia-se a tipografia manual, para você imprimir ali uma certa quantidade, sem que se perdeu isso. E a gente começou a procurar os mais antigos moradores de Irescei, das comunidades, e cada morador lembrava uma estrofe, duas estrofes, e a gente foi juntando isso aí e depois a gente foi montando dentro de uma sequência lógica do que ele queria dizer então ficou então o cordel é bem da oralidade mesmo tá assim? então e isso é, é passado de, de geração em geração então o cordel ele é um patrimônio cultural né então assim é uma costumam dizer ah o cordel o cordel é, é foi resgatado com aquela novela é, que teve aí na Rede Globo há uns anos atrás eu disse, não, o cordel nunca ficou, nunca, nunca precisou ser resgatado, porque ainda hoje e sempre teve é, poetas cordelistas que fazem cordéis todos os dias e que publicam e que andam com seus eventos. Então, eu conheço dezenas de cordelistas que fazem isso a vida toda e, e não precisaram e não, nunca deixaram de fazer. Então, o cordel ele sempre existiu. Né? Desde, desde que se formou o cordel Desde que se ganhou como propriedade é, Da cultura popular É uma literatura rica Porque você tem cordéis Que fala é, desde a morte de Getúlio Vargas Que foi um dos cordéis mais vendidos No Brasil Isso quando da, da morte, do suicídio de Getúlio Vargas Tem o cordel Da chegada de Lampião no céu Tem o do Pavão Misterioso Que é um clássico do, da literatura de cordel Tem o encontro de Lampião com o Padre Ciso, Que é outro clássico Assim como você tem cordéis falando sobre questões ambientais, que são cordéis muito bem elaborados, com dados, com números e com informações precisas. Tem cordéis sobre física quântica, tem uma, uma, um cordelista que ele não terminou, mas ele está fazendo um cordel da Divina Comédia, de Dante. Então, assim, é um cordel que vai ter não sei quantos mil estrofes, não sei quantas mil estrofes, porque é um cordel imenso. E ele está fazendo pelo livro. Ele tá pegando, pegou o livro e está escrevendo o cordel da Divina Comédia. Então o cordel é essa, essa forma de expressão que é nossa e que representa o povo norestino e que é riquíssima e reconhecida por, por pesquisadores estudiosos na França, é, na Inglaterra e aqui no Brasil a, a gente tem uma, uma certa ainda existe um certo preconceito com a literatura do cordel é como se ela não fosse uma literatura que merecesse estar na escola. Então, isso também é uma, 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 um olhar que a gente precisa entender que é, pela força que o Cordel tem, pela história que o Cordel tem, dentro da cultura popular, dentro da representação do povo nordestino, o Cordel precisa ter muito mais... mais, mais é, era para ter, e eu acho que a gente vai construindo isso, por, por, porque também os cordelistas não estão muito preocupados com isso, não. Aí não estão muito preocupados com a academia de longe. preocupados em escrever seus cordéis e fazer seus cordéis. Só nesse momento agora de pandemia deve ter vários, vários centenas de cordéis por aí espalhados, alguns impressos e a maioria pela internet. Você vai ah. tá me cortando aí porque eu falo muito, velho.
1: Não, tá tranquila, pode meter a letra aí. Não, mas é isso. É, quando quando a gente pensa assim, né, na cultura popular. Tem um elemento que eu acho que é muito interessante, assim, que, por exemplo, é muito fácil da gente encontrar um cordelista que, ao mesmo tempo, ele trabalha com estilogravura, que, ao mesmo tempo, ele trabalha com música, né? Tipo, é, essas linguagens artísticas vão se, se entrelaçando, assim, né? E vão formando mesmo é, essa cultura, né? E aí, quando eu penso, por exemplo... Em autores que hoje são muito reconhecidos por isso, eu penso logo, já me vem na mente Bulibule, já me vem na mente J. Borges, né? Alguns autores aí que é, fizeram essa trajetória e hoje, né, são mais velhos, idosos e que são muito respeitados também na cultura, né, por trazer justamente na própria história essa tradição, né, da cultura nordestina, da cultura do cordel. E aí eu queria, na verdade, que. Você contasse um pouco para a gente como qual é a importância, na verdade, né, desses desses autores assim que são mais velhos que trazem essa tradição, que fazem esse processo mesmo de guardar a cultura e passar ela para as gerações futuras? Como é que você vê isso assim, tanto é, em recuperar a memória, né, e guardar a nossa memória assim, enquanto nordestino, quanto mesmo até no seu trabalho pessoal,
2: né? Na verdade, é, quando, quando a gente fala das, dessas referências, bully, bully é, é, Chico Pedrosa, J. Borges, é, Franco Machado, é, Antônio Barreto, tantos outros cordelistas que, que a gente tem espalhados por aí, os mais antigos, na verdade é, o que eu vejo é que eles, não, eles, eles trouxeram consigo ah, uma, uma vida natural pela palavra do cordel não se não se faz um cordelista ele 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 de certa forma ele nasce cordelista sem saber tempo vai, vai aprimorando a forma que ele serve. É, tem muito cordelista que é poeta e tem muito cordelista que não é poeta as pessoas acham, acham que isso é uma é contraditório quando eu falo porque assim existe um cordelista que que ele sente cada palavra que ele vive, cada momento. E aquilo, Bully, Bully é um deles. Bully, Bully ele é cordel, poesia pura. Porque ele é 24 horas poesia, 24 horas cordel. Jota Borges também, e tantos outros, Chico Pedrosa, que eles vivem, a poesia está é, é, intrínseca naquele cordel que eles fazem. Que fala da vida, que fala da luta, que fala do campo, que fala do homem. Né? que fala do ser, que fala da alma, esses são os cordalistas, poetas que carregam em si essa, 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 essa carga emocional forte. Como tem o cordelista que é o, o cordalista, é, como é que eu posso dizer? Que às vezes ele também é poeta, mas é aquele cara que, por exemplo, faz um cordel sistemático, por exemplo. Se você pede um cordel para falar sobre a.. a para falar sobre uma empresa grande, um cordel de comemoração de aniversário de uma empresa. Pronto. Então você vai pegar naquele cordel, ele não vai ter muita poesia, porque você vai dizer que a empresa tal tá, foi fundada assim, trabalha com isso, tem objetivo assim, PP e tal. Então é um, é um, é um cordel é, descritivo né, de um determinado, de um determinado é, 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 comércio. Ou um cordel político, quando você fala um cordel para é um determinado candidato para uma campanha política, é um cordel né, sistemático, não é um cordel não tem poesia. Isso não quer dizer que esse cordelista não possa, não possa ser poeta. Ele é poeta também, às vezes. Ele pode fazer um cordel com poesia. Quando eu falo das grandes, das grandes referências, como o Gulli como o como como Chico Pedrosa, da importância, é porque é, só quem convive com o Chico Pedrosa só quem convive com o Bully, bully só quem convive com o J. Boyd e senta do lado dele ali passa meia hora pode entender o que eu estou querendo falar aqui. E às vezes é difícil expressar a importância desses personagens, dessas figuras para a literatura popular, para a cultura popular. É, quando você passa meia hora com o Bully Bully, você sai na certeza, você carrega em si ali que a, a cultura popular é forte a popular tem poder de transformar, de provocar e de ajuntar pessoas, porque você percebe em cada palavra dele, em cada gesto dele, uma ação política poética. Então, é isso você, eu acho que, que, que os, grandes, os grandes poetas têm. E essa perpetuação do que eles fazem, nada mais é do que o reconhecimento que cada um recebe ou seja, eu acho que Chico Pedrosa é patrimônio cultural em Pernambuco, Bulimbulo é patrimônio cultural, J. Borja é patrimônio cultural. Ou seja, esse reconhecimento institucional não é que seja necessário. O cordelista não precisa necessariamente desse reconhecimento de virar patrimônio cultural. Mas é importante que, 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 que seja para que as futuras gerações não, não percam isso. Ou seja, se, se Bulibuli, pelo que fez, é, pela quantidade, Bulibuli deve ter milhares de cordéis escritos. assim Então, Bulibuli escreve cordéis todos os dias. E ele não só escreve, ele publica. Quer dizer, porque eu sou cordelista, mas eu não publico. Eu não sou cordelista, eu não considero um cordelista ativo, porque eu não publico meus cordéis. Eu escrevo meus cordéis, as, alguns os postos, outros não. O eu, eu, cordelista mesmo é aquele que, que faz, publica e vai para a banca vender o cordel. Eu acho que eu sou um cordelista mais de, de bancada, um cordelista mais de, de sala de aula. Eu gosto do cordel na sala de aula. Eu, a minha paixão é estar na sala de aula com cordel. A de Bully Bully, a de Chico Pedosa, é, mais está fazendo para vender. Eles gostam de ver aquele livrinho circulando. Cada um deles tem 80 anos, em média. Então, assim, eles escrevem desde os 15. Se você, você o que é isso, é, são 60, 70 anos escrevendo Cordel. Então, para eles é muito mais prazeroso o, o livro circular. Né? Então, eu acho que essa, essa, essa perpetuação do trabalho de Chico Pedrosa, de Bully, Bully de J. Boge, ela, ela já, está, já está garantida. Porque, a partir deles, eu comecei a escrever Cordel e comecei a declamar Cordel não só eu, mas eu acho que centenas de poetas cordelistas em Pernambuco, Paraíba, Ceará. Isso eu não, nós não estamos falando dos cordelistas do Ceará, né? nem colocamos nenhum aí na, na pauta, mas são centenas também de cordelistas assim do mesmo do mesmo do mesma época da mesmo do mesmo naipe de Chico Pedrosa e de, de Bulibuli, que também são reconhecidos lá. Então assim, então e a geração depois delas, a geração que vem depois, assim, está eu, eu tenho 50 anos. Já tem meninos jovens aí em Pernambuco, que eu conheço, com com 20 anos, 20 anos, que estão escrevendo cordel muito bem. Já tem aqui na Bahia, em Uauá, tem um menino com com 19 anos, escrevendo cordel. Assim, que bebem na fonte de Bully Bully, alguns já bebem até na fonte de Maviel Mello, de outros cordelistas mais novos. Então, então, essa perpetuação é espontânea, não 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 existe um modelo de como perpetuar isso. Agora existe sim o reconhecer, o entender de que é, sem esses primeiros cordelistas, sem esses grandes nomes do cordel como Leandro, como de Barros, como é, Chico Pedrosa, como Bulibuli e tantos outros cordalistas, é, não não tem como você não, não tem como uma coisa acontecer se você não tiver os primeiros as primeiras sementes. Então eu entendo que assim é importante é, a gente Inclusive, eu acho que cabe aos gestores públicos dar mais valor, inclusive, a essas seguras. Eu acho que, o Buribuli tem um museu na casa dele, em Camaçaí, mas que é, foi montado a, 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 a toque de, 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 a, a, na talhadeira. Ele assim, foi fazendo aos pouquinhos, porque não tem recurso, não existe uma, não existe uma cultura, uma política cultural para isso. Então, eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é reconhecer que, que eu, enquanto, eu, enquanto poeta cordalista, agradeço muito por cada momento que eu vivi, que eu vivo perto de Chico Pedrosa e de Bully, Bully e de J. Borges. Agradeço, por eu tinha 14, 15 anos, de ver Chico Pedrosa declamando numa praça e, a partir de vê-lo declamar, eu disse Pô, eu quero declamar poesia também. Né? E agradecer por entender, através deles, que eu podia dar poesia fazer uma profissão e viver dela. Né? Então, eu acho que essa essa esse reconhecimento com relação aos, aos mais velhos ao que ele ao que ele tem a importância deles para nossa a nossa da cultura sertaneja é assim é é, é grande ou seja a, a cultura nordestina ela passa é, sem sombra de dúvidas por, por, por entre a obra desses desses personagens aí de Chico de Bully, Bully de J. Borges de Antônio Barreto, o então, grupo popular sertanejo, ela passa, ela está, ela é necessariamente ligada diretamente a eles. E ele, com certeza eles influenciam e continuarão influenciando diversos artistas ainda por mais tempo, com fé em Deus.
1: Massa. Quando você fala assim, nessa questão de. <risos> de tradição e de manter mesmo e de influenciar as gerações mais futuras assim, né? Tipo, é, esses cordelistas que, que vão passando de geração em geração. É, eu me lembro muito do trabalho que você faz relacionando aí a cultura popular com a educação, né? Acho que você comentou aí na apresentação do Cordel e tal, que agora, Sim. né por conta do, do coronavírus, tem até é, você tá até gravando alguns vídeos no YouTube, né? E aí eu acho que... É, esse tipo de trabalho assim é importantíssimo né eu acho que até para é, questionar esses valores que você está comentando por exemplo de é, na escola não ter tanto prestígio eu me lembro por exemplo que é, ano passado eu estava dando aula assim para alunos de quinta série sexta série e aí alunos muito desinteressados assim na aula de português mas quando eu trazia quando eu trouxe o cordel para a sala Vários alunos, inclusive, que os professores achavam que era meio doidinho assim, já sabia cordel de cabeça, sabe? De 11, 12 anos já, já tinha essa tradição, já trazia isso e conseguia fazer essa relação, sabe? Então, existe aí uma, uma cultura também que eu acho que é importante da gente valorizar, até porque, fora do âmbito escolar, eu já vejo isso, de certa forma, é, valorizado, sabe? E é sempre importante a gente fazer esse trabalho. E aí eu, eu queria, na verdade, que você desse uma palinha pra gente sobre como é que funciona esse seu projeto né, do, do Cordel, assim.
2: Bom, na verdade, isso é eu, eu comecei a escrever Cordel, comecei a escrever Cordel mesmo, quando eu tenho uns 20 anos e tal. Eu comecei a ouvir Cordel desde pequeno, porque a gente acaba. É, é, o cordel me ajudou a ler, na verdade. Eu comecei a, a leitura minha foi, foi, foi se formando através do cordel quando eu tinha seis, sete anos de idade. Meu pai comprava os cordéis e tal. E a gente ficava ali é, mexendo. Ele lia alguns. A gente começava a receber e começava a entender as letras, as palavras e tal. Quando eu comecei a escrever cordel era intenção tentando escrever um verso para uma, uma, uma paquera e tal e não sei quê quando o tempo foi passando eu ia assim lá em casa sempre teve muita poesia minha casa tem muita poesia naturalmente pela pela tradição pela pela formação meu pai era poeta meus tios minha, 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 minha avó meu irmão poeta todo mundo lá em casa escreve um pouco e alguns trabalha e aí é quando eu uma certa feita eu já estava trabalhando na Fundação Cultural, em Petrolina e Maurício Menezes eu já, eu já escrevia cordéis todos os dias eu já estava praticando cordéis todos os dias e assim e era aquela prática assim, de escrever o cotidiano a, a história de um, um, um funcionário da, da, da Fundação a história do, do da, da da de alguma coisa do personagem folclórico do São Francisco eu estava ali praticando esse cordel, aprendendo como funcionava. Que o cordel, é, para quem, pra quem é, não conhece, ele tem mais de, de, de 80 gêneros, ou seja, mais de 80 formas de você escrever o cordel. Eu falei mais cedo aqui da sextila, que são seis versos. Mas eu tenho a septila, que são sete versos, tem oito pés em quadrão, que é oito versos, tem as décimas, tem os decassílabos, tem, tem a Galapa Miramar, tem o um gabinete, tem o um morão voltado. Então, são diversas formas de você escrever cordel. Então, eu ia brincando com isso. No ano de, de 2000, eu fui, um bom amigo me convidou para ir numa escola. Na verdade, eu ia levar o violão para fazer uma, uma, uma voz de violão para os alunos e ele ia fazer uma apresentação de cordel, explicar como funcionava e tal. Na metade do caminho, quando eu estou chegando na escola, ele me liga dizendo que não ia poder ir porque aconteceu algum problema de saúde com a mãe dele e tal. Aí, decisão, você se vira aí com os alunos, faça a música e faça o cordel. Declamar o cordel era uma coisa, para mim, prática, porque eu estava fazendo isso, mas explicar isso para os alunos era uma coisa que eu não tinha ainda nunca tinha entrado, nem pensava em entrar em sala de aula, até porque, como aluno, eu era um cara muito danado, muito inquieto, muito perturbado e, e muito militante, muito brigador. Eu é, sempre fui de brigar pelas coisas, desde a época da escola. Mas eu fui, cheguei na sala de aula, tava aquela sala bem, bem, bem tranquila, bem... aquela sala de escola pública, um jogando a cadeira para cima, aquela zoada infernal. E aí eu entrei na sala, já entrei gritando um cordel. Pá, 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 um do Chico Pedrosa até. O moleque fala assim, mas para mim assim, que porra é essa? Que maluca é essa aí que chegou as assim? Mas foram vindo. Quando eu terminei o cordel, eles riram, não sei o que, aí eu comecei e aí eu tive minha primeira experiência com sala de aula a partir disso eu nem que fui fui tomado por essa por essa delícia que é a educação é o educar através da arte eu não talvez eu não conseguisse não conseguiria eu acho que não conseguiria ser um professor comum desse da rotina da, da, de estar na escola de manhã de tarde de fazer pegar aquelas turmas sequenciais e tal com certeza eu não eu não me quadraria aí pela minha inquietude. Mas o arte educador que entra na escola para fazer um trabalho com arte educação durante um período só de um, de, um, de um dia, e se pica, deixa ali uma semente e vai-se embora, isso foi, que me, isso foi me encantando. A partir dessa experiência, eu comecei a. a aí eu fui me xirindo também, eu sou meio xirido. Aí eu fui na Secretaria de Educação, na época, lá em Petrolina, e ofereci fazer um oficina de cordel para algumas escolas, a professora, a diretora achou interessante a minha proposta e aí começou a, 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 a eu comecei o trabalho com a, com a educação em cordel e interessante que cada sala de aula tem uma, um movimento diferente depois dessa experiência em Petrolina foi que eu comecei a que eu precisava fazer o curso de pedagogia para dominar um pouco as metodologias de ensino para entender como era que assim, porque uma coisa é você chegar com o formato mas esse formato para cordel, para arte, educação, ele não funciona para todas as turmas por igual. Você, você tem que ter as dinâmicas para diferenciar as turmas. Quando você trabalha com uma turma de, de escola particular, você tem um, um desempenho, porque, é, é, de certa forma, aquela turma está ali e tal, aqueles meninos são meio, assim, meio, 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 meio tocáveis, não sei o quê, mas eles têm, de certa forma, uma desenvolvedura diferente do da escola pública, que são mais reais, têm as coisas mais naturais, ao mesmo tempo, têm algumas dificuldades maiores do que os alunos das escolas particulares. é Você pega uma turma de EJA, por exemplo, os caras chegam cansados do trabalho, passam o dia todo no trabalho e chegam na escola, os senhores com 60 anos, as senhoras com 50 anos, isso com a turma de EJA misturada, porque agora se bota um cara a turma de EJA com jovens de 17 anos que não querem porra nenhuma os os senhores chegam no trabalho querendo alguma coisa. Então, você tem que ter uma dinâmica. Então, a a pedagogia me ensinou isso. Então, essa experiência com a sala de aula me fez pensar algumas coisas de como que eu poderia ampliar isso. Porque em cada sala de aula, quando você chega, você encontra um ou dois você percebe, pô, aquilo ali tem tem o cordel na veia, a facilidade de metrificar. Porque a maior dificuldade do cordel não é a rima, é a métrica. Então, a capacidade de metrificar, que a média é que dá a sonoridade do cordel que dá o compasso. Então, tem alguns alunos que conseguem metrificar mais rápido que outros. Então, você vai percebendo, você vai entendendo. E o bom disso tudo, em 2010, eu fiz um trabalho em Amargosa, 2009, 2010, quando nós chegamos na sala de aula, quando eu cheguei na escola, na verdade, que a reunião foi com a diretora, com os professores, a diretora disse, não, é só a polícia para esses alunos. Ninguém da gente, só a polícia resolve. Era uma escola de alto risco, porque tinha já, tráfico de droga, era um bairro perigoso tal. Era uma, uma cena assim, meio tenebrosa. E aí eu fui convidado pelo, pelo secretário da Educação, através do da prefeito, para prefeito, fazer cordéis com todos os alunos. Eram 600 alunos. Então, eu ia passar em todas as turmas durante... Três, quatro meses, eu ia ficar aí, uma vez por semana, eu ia para lá, o carro me pegava só eu ia para Margosa. Eu, então, tá, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu, quando ela falou sobre a prisão, eu perguntei qual a idade desses alunos. Ah, é, 12, 13, 14? Eu, não, não pode, não tem como você jogar a toalha com um adolescente de 13, 14 anos. Aí, liguei para a minha irmã, que é pedagoga aqui e tal, até porque. Eu nem terminei o curso de pedagogia por completo, ficou faltando um restinho, porque foi quando eu vim para Salvador, e aí a poesia, a música, foi me tirando do curso acadêmico, mas que eu espero terminar, nem que seja EAD. E aí, quando eu cheguei, liguei, eu liguei disse, eu disse eu, identifique quem você pode contar na sala de aula. Eu sempre fui um bom aluno, nunca fui um péssimo aluno, não. Nunca tirei as notas, nunca tirei nota baixa. Eu sempre tirei as notas que precisava tirar. Eu nunca dei ousadia a professor nesse sentido nunca não, não deixar ah mas eu não não passe não, não deus a professor passava normalmente a certidão da estava passada em quase tudo e eu não era CDF eu só entendia o que ele o que ele falava me preparava para aquela prova estudava nem que eu esquecesse depois o que era o assunto da prova mas eu fazia ali a minha parte não de não de não da ousadia e, e, e passar, até para poder cobrar, poder fazer minhas cobranças quando eu tinha dentro da, da, das minhas possibilidades. E também para não ter a, a, a reclamação em casa, nem de pai, nem de mãe. E, e, mas sempre fui danado, sempre fui ativo, sempre fui perturbado, nunca. Então, eu comecei, quando eu entrei na sala de aula, eu comecei a olhar os, a, a cara dos moleques. Ah, Aí eu percebi os dois, assim, que eram os mais. Aqueles caras que quando, ele, quando levanta, vai cinco atrás, né? aqueles a liderança nata de cada, de cada canto, toda, toda escola tem, toda sala tem. E aí eu peguei e chamei logo, eu já entrei dizendo, uma que eles ficam logo assim e tal, e já chamei um logo para o lado, dei logo uma função, isso vai ser o meu auxiliar aqui tal, e tal, ele já se sente importante, então, se ele se sente importante, ele já consegue segurar a turminha dele ali para ninguém bagunçar, então, aí, nisso eu fui começando a trabalhar com esses alunos, eu trabalhava com com Cordel e trabalhava também com a música da música com a música nordestina. Então, faziam um, 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 um mestre desses dois, era eu e Celo Costa. Então, assim, isso foi o entendimento de que naquela turma ali, depois desse período dentro da nessa escola, é, a gente voltou no ano seguinte para a escola, é, já percebia uma mudança de alguma forma naquela escola. Mas isso passa pelo um processo não só pelos alunos, para você ter ideia a escola, na hora do, do, do recreio, do intervalo, tinha umas caixas de som no, no pátio. E o diretor da escola só botava música filhambadas. né porque era Michel Teló, essas pestes aí, todas dessas músicas apontanhadas, ele botava lá. E aí eu fui questionado. Eu, eu disse, pô, bem, eu venho para cá, para os seus a convidar a convida do secretário, de vocês, para fazer um trabalho... Com a cultura popular, trazendo a música nordestina, trazendo o cordel, passada de aula e tal. Aí o cara sai daí, eu trabalho com o um aluno nas três aulas, quando ele sai na UGP, ele vai chutar essa cultura. Então, isso você está, de certa forma, desconstruindo. Aí ele não, é porque eles gostam, senão eles não gostam. Isso é mentira, eles não gostam disso, eles estão habituados a ouvir isso. Não é que eles gostam. É, tem duas coisas, a Ariane Suassuna falava, que inventaram que cachorro gosta de osso. Isso é mentira. O cachorro não gosta de osso. Se você botar um osso e um filé, o cachorro vai comer o filé. Ele não vai... Depois ele vai até brincar com o osso. Mas ele vai comer o filé. Ele não gosta de osso. Então, assim, esses jovens não gostam dessa música aí. Eles escutam isso aí. e se acostumam com isso aí. Quando então, a gente passando, é, é, durante esse período lá na escola, quando a gente passava uma música, eles estranhavam no começo um exemplo uma música de Chico Buarque, a gente botava lá, que era o meu pai era paulista, meu avô era o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. A gente botava, eles ficavam no começo, oxe, 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 né? mas daqui a pouco a gente botava de novo, no outro dia, botava de novo. Eles começaram a gostar das músicas, começaram a querer ouvir mais a música, Bota aquela música, professor, e tal. Tanto que a gente depois gravou um CD com um MP3 com centenas de músicas e tal, e demos para eles, a gente deu para eles, um, um, vamos escutar, temos interesse na internet e tal, e um aluno me disse, professor, por que essa música a gente não escuta nas rádios? Por que a gente não, não vê na televisão? Eu disse, não vê, porque não é o interesse do capital, não é o interesse da, da grande do comércio de mídia vender isso. Então, você vai ouvir o que o prefeito coloca na praça lá, o, 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 o pagode escumambado. Você vai ouvir o cara abre a mala do som do cara do bar da sua rua, que vai botar aquela porra por altura. Você vai ouvir o cara que abre a mala do carro e bota um som também com essa coisa aputanhada. Agora assim, não é admissível que uma escola coloque isso. Então foi uma briga com, com, com a escola nesse, nesse momento, mas a gente conseguiu que ele não colocasse mais, pelo menos enquanto a gente estava lá. Depois que a gente saiu, não sei. Mas então eu acho que esse trabalho com educação, na sala de aula, com a educação, me proporcionou muita coisa boa eu aprovei três projetos pelo Ministério da Cultura, que é o Edu Cordel, a edição 1, 2 e 3, pelo Ministério da Cultura, eu recebi três prêmios para fazer essa, o Edu Cordel, com isso a gente lançou dois livros, né? três, porque tem um outro ponto que dá para lançar, de Cordel escrito por alunos de escola pública. O grande lance disso tudo é quando você passa é, um tempo com esses alunos, eles escrevem o Cordel, E aí, depois, quando você faz um lançamento de um livro escrito por eles, que eles pegam o livro enquanto autores, que vai o pai, vai a mãe, vai a tia, vai a madrinha, vai o vizinho, para o lançamento do livro deles, isso dá um empoderamento tão grande, isso dá um orgulho tão grande para a família. E ele começa a perceber que ele pode, a partir dali, da literatura tão simples que é o Cordel, tão forte e tão nossa, que ele pode mudar o rumo da vida dele. Porque nas oficinas de cordel, a gente não ensina o cordel simplesmente. Faça o cordel, rima segunda, quarta e sexta, sextilha, setilha. Isso aí é o o condutor para que eu possa, durante esses 15 anos que eu tenho em sala de aula, dizer para o aluno, não, meu irmão, está aqui, se você não estudar, vai ser mais difícil. Se você não ler, vai ser mais difícil. Porque a leitura é que leva, leva você a escrever melhor. A leitura faz você pensar melhor, entender melhor o pensamento. Como é que você vai escrever se você não lê? É impossível. Matematicamente, não tem como. É contra a lei da natureza. Se você não lê, você não consegue escrever. Porque assim, para a tipo do Azaré que era analfabeto, mas ele lia. Ele não escrevia o nome, mas ele sabia ler o básico. Então ele lia. É, ele lia também o, o, o mundo, porque a leitura do mundo também é importante. Então, não sempre se você só lê livro, mas se você lê o outro, se você lê o movimento da vida, se você lê, lê o movimento, do outro, são leituras que fazem importante para você escrever. Então, era, era nessas, nessas nessas falas você vai ensinando o Cordel e vai dizendo para ele, ó, aqui é a, a vida vai ser assim, ó. Todo dia é um dia. Então, se você não aprende nada hoje, você vai ficar um dia atrasado, porque a gente está passando. Então, se todo dia eu estou aqui e eu todo dia tenho que aprender alguma coisa, então eu preciso aprender alguma coisa. Não é para aprender para os outros, é pra aprender para mim. E isso, eu, eu ia colocando e tinha hora que você tem que falar sério, falar mais duro com esses alunos, porque às vezes eles se passam, porque muitas vezes o pai e a mãe não têm estrutura em casa e nem tem estrutura e também tem tempo, às vezes nem tem pai. Às vezes às vezes a mãe bebe, às vezes o pai bebe, às vezes o pai e a mãe botam para ficar na calçada de novo para poder ter um momento de namorada dentro de casa, que moram num quartinho só. Tudo isso são situações. Aí chega lá o cara que trabalha com, com tráfico de droga e alicia um garoto desses. Então, isso é comum, isso não é uma coisa de cinema, isso é real e acontece. Então, quando eles começam a perceber que eles podem mudar a vida deles através do estudo, através da, da arte, do estudo, isso gratifica um trabalho que a gente tem feito. Quando eu chego no, no, no bar ou num restaurante, anos depois da própria Margosa, encontro um aluno que era perturbado, virado no cão, tá lá, vem me atender, como um garçom de um restaurante, dizendo: Olha, professor, graças ao que o senhor falou, eu comecei a estudar, já estou na faculdade, já comprei minha moto, estou construindo minha casa, graças ao que o senhor falou que eu precisava estudar, que eu podia fazer tudo. Porque a coisa é muito simples. Eu digo sempre isso para os alunos, você pode fazer o que você quiser, dá tempo para você fazer tudo, agora você precisa estudar. Porque assim, eu, eu fui aluno da escola pública e eu estudava, e eu perturbava, tocava campainha, roubava pouco de brincadeira de tarde, jogava bola, tocava violão, namorava, fumava meu baseado, quando tinha que fumar, na época em que era possível fumar. Assim, tudo isso eu fazia, mas quando chegava na hora da sala de aula, eu ficava ali atento ao que o professor estava dizendo, entendi a aula dele, depois eu ia brincar, depois eu ia perturbar, e quando chegava no final do ano, eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha, eu não só passava de ano, eu aprendia alguma coisa em cada ano. Eu acho que é isso que eu tenho feito com o Cordel, é tentando provocar, despertar desses alunos algum entendimento de que eles podem muito mais do que do que eles pensam, do que eles acreditam, e, e hoje tem uma oportunidade muito, mais, muito maior de, de acesso, que a gente tem uma internet aí, você vai em qualquer lugar do mundo e volta em questão de segundo Então, eu acho que essa, essa é, é através dessas ações que eu acho que a gente consegue perpetuar um pouco mais a cultura popular. É, o entendimento de que as escolas precisam ter esse papel da, do que é da metodologia da grade curricular, matemática, português, geografia, história, etc., mas que eu acho que a cultura popular tem que ser parte. Tem algumas escolas em Pernambuco que já têm a literatura de cordel como uma cadeira, ou seja, como uma matéria obrigatória dentro do currículo dos alunos lá. Então, isso seria, acho que seria interessante que tivesse uma matéria de cultura popular em todas as escolas, que você, através disso, você não só desperta o entendimento da cultura popular, como você, de repente, desperta ali um bom cordelista, um cara do coco, um músico, acho que aí é onde é que está essa diferença. E existe recurso para isso. Né? É, queriam tirar agora, queriam tirar o Fundeb, mas não conseguiram. Graças a Deus não conseguiram. Foi uma vitória da educação, porque o Fundeb, é, o, fundo, o Fundeb, ele tem um recurso direcionado dentro do Fundeb que é para a arte da educação então assim e é um recurso que por incrível que pareça por incrível que pareça é, os, os alguns gestores não querem usar parte da educação então assim o que é que eu descobri com a Margosa para a arte da educação ele no final do ano tem que distribuir com bonificação para os professores o que é que os gestores picaretas fazem Porra, vou botar para educação não eu vou Final do ano, faço a média com os professores, eu dou aqui 50 conta a cada um, 100 conta a cada um, de boa educação, sei lá quanto é que é o valor, e aí eu fico na, na boa com eles e tal. Ou seja, a pilantragem de vocês, fora os que, os que não desviavam para outras coisas e tal. Então, eu sabendo disso, e com os contatos que eu tenho com algumas prefeituras e alguns gestores, aí você conhece realmente quem quer fazer arte-educação, quem quer fazer cultura e quem, quem não quer fazer. Eu chegava falando, está aqui, ó. a verba é essa, a rubrica é essa, porque eu sabia tudo, Onde estava a verba, quando era a rubrica, como era o processo de, de inexibilidade por causa do valor, como era o contrato, eu já chegava falando, está aqui, você só não faz se você não quiser. Então, assim, o cara, pô, é verdade, está aqui, é fácil, então vamos fazer. Os que queriam fazer a educação, os que queriam usar o dinheiro para o, o fim que ele foi criado. Os que não queriam, não tem jeito, a gente lá, luta com isso. Você entende que o cara não quer fazer essa educação, porque ele entende que se ele fazer essa educação dentro da escola, ele vai ter um aluno que vai pensar melhor, ele vai ter um aluno que vai questionar, ele vai ter um aluno que vai querer mais do professor, porque às vezes o professor chega cansado, o salário é baixo, que a carga horária é grande. O aluno, o aluno, ele vai entender que vai ter um aluno que vai começar a questionar o sistema que ele está fazendo, como a gestão de escola. Ele vai, ter, vai, ele vai ter um aluno que vai querer se interessar pelo Grêmio, que vai querer fazer política estudantil. E, e brigar e questionar para ter uma escola mais decente para ter uma, uma sala climatizada para ter uma biblioteca na escola então, assim e esse aluno incomoda porque esse aluno é diferente então quando você bota a arte a educação na escola quando você bota a música a poesia o teatro dentro da, da escola você você dá você está criando a possibilidade de você ter uns alunos que pensem mais e alguns alguns gestores infelizmente no nosso país não querem porque isso leva não só ao entendimento, que quando você faz um trabalho desse dentro da escola, no Cordel, como a gente fez em várias escolas durante os anos todos, em algum momento do projeto, a gente leva as famílias para dentro da escola. A escola vira um grande centro cultural. Ou seja, eu acho que a escola deveria ser, naturalmente, um grande centro cultural. Eu acho que toda escola tem que ter um teatro, toda escola tem que ter um teatro dentro da escola para ter toda semana alguma atividade cultural na escola, para levar as famílias, os pais para dentro da escola, para que o pai também entendesse e a mãe que eles fazem parte da educação, não é é só a escola que educa, a escola escola dá uma base da educação, mas quem educa é a família. Mas se você não consegue levar a família para dentro da escola, fica mais difícil. Então, assim, é um processo. Eu acho que tudo isso que eu falei aqui, com relação a esse trabalho nas, nas escolas, eu acho que é o que me deixa muito feliz poder, mesmo a distância agora... Ontem eu gravei um vídeo de 28 minutos com um projeto de Jovens Comunicadores, que são jovens de comunidades rurais que querem fazer a mudança de suas comunidades. E eu fiz um trabalho com eles há dois anos atrás, presencialmente, e agora fiz esse vídeo para enviá-los, que vai ser via, via WhatsApp, a gente vai se acompanhar aqui via WhatsApp. Então, assim, gravei os vídeos também de, de oficinas, e tá no, tá no YouTube, tá, tá no meu no meu, no meu YouTube, eu vou estar postando o resto da semana. Assim, são formas de você é, entender ou de buscar alguma mudança, alguma melhora. Porque tudo isso, na verdade, para encerrar essa fala longa que eu fiz aqui agora, se tivesse um todo de livro, ele estava lascado aqui, tipo, meu eu gaguejo, primeiro o cara vai gaguejar na mão. Tudo isso que eu falei é no entendimento que é necessário. A arte... É necessária. A cultura popular ela é imprescindível para a manutenção do, da identidade do povo, mas muito mais do que isso para o entendimento da resistência, da, do, do sentimento de mudança e de luta, principalmente para a gente passar por momentos como esse, que a gente vem vendo nesse país, nessa pandemia. Nós temos duas, nós temos duas pragas acontecendo no, no Brasil atualmente o coronavírus, e essa praga eleita pelos tolos. Então, assim, nós temos duas pragas. Uma, a gente sabe que a ciência vai encontrar a vacina. Vai morrer mais gente ainda, infelizmente, porque não se acreditou. Nós nós estamos sem ministros da saúde até hoje. A saúde não gastou 20%, 130% do que tem que gastar. Ou seja, é é para morrer mesmo, é um genocida. Mas a a vacina vai chegar. Agora, para essa outra praga, é a formação educacional política. Senão a gente vai continuar elegendo pessoas desse tipo, e o povo vai continuar desse tipo, e aí são, são aí vão morrer milhões de pessoas. Porque enquanto morreram 90, 92 mil, mil pessoas agora do coronavírus, é, nós já, já morreram milhões de fome nesse país. Então não se está contando ainda quantos morrem de fome e quantos morrerão ainda porque não tem uma política social é, é justa né não tem se tentamos ter começamos a fazer e sofremos um golpe mas eu acho que é através da educação da educação da 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 identidade com a cultura popular com o seu local com a sua força com a sua resistência que a gente vai conseguir mudar que a gente vai conseguir sair quando um jovem desse se forma e ele volta para sua comunidade, essa aí é a mudança. Não é o cara se formar e se picar morando na capital, mas ele se forma e volta para usar o que ele aprendeu dentro da sua comunidade. Então, eu acho que esse entendimento, a cultura popular ajuda, ela traz essa essa energia do que é nosso, do empoderamento da nossa identidade.
1: passa e é, eu acho que ainda... É, a cultura popular também tem um elemento que é muito diferenciador na hora da gente levar a aprendizagem né, para os alunos, que é a questão da brincadeira, assim, né? Porque eu vejo muito isso, assim, a galera está é, na escola ali pela obrigação e tal, e quando a gente coloca uma arte, né? Seja poesia, seja teatro e tal, engaja muito mais as pessoas justamente porque não existe tanto essa dureza, né? Que às vezes a gente vê na sala de aula, nessa né, rotina e tudo. E aí, quando vê, o menino tá ali já já tá desenvolvendo um pensamento crítico, já tá desenvolvendo é, uma reflexão, né? Porque, de certa forma, eu acho que a arte, ela proporciona isso pra gente, né? Ela proporciona que a gente sinta as coisas de uma forma mais forte, mas também que a gente reflita sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Que é isso que você tava falando, tipo, é, de ler as coisas, de ler o mundo. Eu acho que deixa muito a desejar a escola, né? Nesse sentido. E... Já puxando o gancho aí que você tá estava comentando sobre esse desgoverno, sobre essa questão do financiamento, quando a gente vai parar para pensar assim, né nesses últimos anos aí, desde 2016 principalmente, é, existe um processo muito de desmonte da cultura, né? E não só a cultura popular, que é a primeira a sofrer, obviamente, de, de corte de verba, de corte de financiamento, mas a cultura em geral, né? Principalmente aí é o audiovisual, a música, e aí existe essa tendência de de prejudicar mesmo o o trabalho do produtor cultural, né? porque quando a gente pensa na questão da da cultura, na questão da arte, às vezes eu vejo que as pessoas ficam sempre com os olhos muito em quem está ali no holofote, né? que são os artistas, que são as pessoas que estão ali no palco, e é importante a gente sempre relembrar que Existem uma série de pessoas que estão ali fazendo esse trabalho para que esse artista consiga se desenvolver e consiga se colocar ali né, naquele espaço E aí com, com esse governo né principalmente aí com esse conservadorismo a gente vê que na verdade existe um, um processo contrário né existe um processo de, de querer é, precarizar o trabalho mesmo desses agentes culturais desses produtores, e aí eu queria é, conversar um pouco com você sobre isso, porque eu acho que é, é fundamental né, a gente pensar, é, começar a colocar o debate de políticas públicas que realmente valorizem a cultura popular. É, aqui na Bahia, por exemplo, tem tentado ser feito isso, né, mas existe uma dificuldade muito grande assim com a questão do dinheiro mesmo e de colocar esses projetos para frente. E aí, eu queria, na verdade, né que que você comentasse um pouco isso, porque é, o seu trabalho, ele como a gente pode estar tá vendo, ele é muito eclético, né? Ele, por um lado, tem a questão da arte, né a questão é, da música, da poesia, mas também tem essa questão de trabalhar com a educação e com a questão da produção cultural, né? Que é algo que a gente, no, na Carranca Produções, está começando a fazer de uma forma independente agora. E aí, quando eu penso nisso... Eu penso, por exemplo, nesse último trabalho que você fez o ano passado, que foi a, a Feira Literária de Uauá, né? que é justamente uma síntese de tudo isso que a gente está conversando, uma feira tipo no interior que valoriza a cultura popular dali, que valoriza as pessoas daquela região que estão ali produzindo arte, que estão ali querendo encontrar um espaço crítico que não seja é, necessariamente essa reprodução de toda a merda que a gente vê né, no cotidiano e aí eu queria que que você comentasse para gente um pouco sobre sobre esse processo assim né da produção cultural
2: bom vamos lá primeiro eu, primeiro eu voltar eu vou só falar reforçar uma coisa que você falou com relação a essa, essa o que é divertido na na, 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 na arte quando ele está em sala de aula quando você faz uma cestilha é na sala de aula e aí que você chega para o, o moleque ali na é, é, e leva ele a entender que a cestilha dá para você cantar um rap eu admiro a saudade que fere sem machucar entrando pela janela, traz a lembrança no ar deixando na boca o gosto do cheiro de algum lugar aí ele já fica porra, velho então eu posso fazer um cordel e cantar um rap aqui tirando onda ou contando uma coisa que eles querem fazer e tal como eu posso também chegar para ele rapaz, você pode pegar essa mesma cestilha e cantar eu admiro a saudade Que feri sem machucar Entrando pela janela ela Traz a lembrança do ar Deixando na boca o um gosto Do cheiro de algum lugar Pô, eu posso fazer Uma boa e posso fazer um reto Então se tiver que eles começam a partir disso Fica mais fácil essa condição Reforçando aí O que você falou dessa, da diversão Que é fazer arte dentro da sala de aula A facilidade por conta disso sem contar as diversas histórias que a gente vai, vai jogando dentro disso. Com relação às políticas públicas para a cultura, depois eu chego na produção cultural, infelizmente, é como eu falei, com relação a, ao que os gestores não querem para as suas histórias, formar jovens pensadores, articuladores culturais, de movimentos, de participação. Isso gera um público que vai mais na frente, dar trabalho para eles. As políticas públicas culturais no Brasil sempre foram, você tem ideia, é um do PIB é para cultura e sem contar que a cultura rende muito, muito, muito para os cofres públicos. É muita, muito, muito, muito recurso, muito trabalho, então assim. É... Mas infelizmente a gente tem uma... as políticas públicas são travadas. Nós temos diversos fatores que, que a gente, ó, a Lei Rouanet é, existe, mas não funciona. Ou melhor, porque ela só funciona para quem tem contatos ou quem abre, o quem tem, o quem faz algum tipo de barganha. e o é, é, por exemplo, a Lei, a Lei Rouanet para um artista independente, ela não é viável. Ela é viável para um Carlos Brau da Vida. Por quê? Porque Carlos Brau da vida tem o apoio da, da mídia tem o apoio do capital da Globo não sei que não sei que então é interessante para Oi, para para futura para o vivo para vivo botar para escola botar 500 mil num projeto de carne rural. por quê porque vai ter visibilidade qual é o interesse da escola botar 20 mil para o Barreal nenhum porque o não tem visibilidade nenhuma para a escola é, é mais ou menos mais ou menos isso que funciona com a questão da captação de recursos você precisa de um captador e esse captador normalmente quer 10% 20% do seu projeto então, e você tem que dar 20%, você depois tem que comprovar 20%, tá com é que loucura em 2007, 2008 eu aprovei um CD 80 mil, pela lei provei 80 mil, aí fui captar aprovar é fácil você se inscreve lá no, Selic, no Salic, se inscreve lá no Salic, ser o projeto e tal, manda a documentação, aprovou. Capital e recurso, aí são outros 500. Primeiro, algumas empresas não querem entrar no, 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 nos, nos, nas leis de incentivo, porque na medida que ela entra na lei de incentivo, o governo diz, ah, quer dar o dinheiro do imposto para a cultura? Vamos fiscalizar a empresa, se você, você está recolhendo direitinho. Aí já começa a cair dentro da empresa. Qualquer auditor que entrar em qualquer empresa vai achar alguma falha fiscal. Não tem como. Basta ele querer. Entendeu? Então, as empresas também não querem muito entrar na rede de incentivo. Segundo, quando entram, é através de um captador que quer 10% para ele e 10% para o gerente picareta da empresa, para o diretor da empresa, que também quer tá 10%. Então, assim, é, eu tenho um amigo em Brasília que ele, ele para mim só interessa projeto de um milhão para cima. Porque eu consigo captar aqui de um milhão para cima. Porque eu pego 10% é 100 mil. É 100 mil, então eu dou 50 para o cara da empresa que vai, que vai entrar e 50 fica para mim. É assim que funciona. E o cara do projeto depois tem que se virar aos 10% para justificar esses 10%. Então aí você tem que arrumar nota, não sei o que, está é um processo. Banda Leivandem. Você vê em paredes estaduais é, que são, existem, mas são poucas os incentivos. A Bahia passou dois anos sem, sem, sem nenhum edital, agora que voltou. Mas passou dois anos sem edital de cultura, o que é um absurdo. A gente teve uma época na Bahia, no começo do governo de Jacques Wagner, que nós tivemos diversos editais. Foi quando os setoriais foram divididos, os territórios foram divididos. Então, a venda, o dinheiro começou a sair de Salvador para vir para Pedro Alexandre, no interior da Bahia, para Juazeiro, para Uauá. Então, assim, começou a, a ter uma descentralização do recurso para a cultura. Lógico, ainda é muito pouco. Eu acho que tem que ter mais dinheiro tem que ter mais recursos, ou seja, como é que você tem um, uma, 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 um estado na Bahia imenso e você tem, sei lá, 3 milhões para um edital de cultura? É muito pouco, é muito pouco pelo que se, pelo que se faz na Bahia, pelo que se tem de artista na Bahia. Eu estou falando da Bahia, você coloca para Pernambuco, perna para eu, por aí vai. Então, assim, eu acho que as, as, leis, as, leis, as leis culturais, as políticas públicas culturais ainda são muito incipientes, acho que precisam de mais, precisam de... De um, de, um, de um reforço maior. Agora, nesse momento mesmo de pandemia, eu acho que podia ter tido muito mais. Muito mais. Eu acho e abre-se agora um novo leque de fazer cultura com essa pandemia, uma nova forma, começa a entrevista agora que a gente está tendo aqui é, é, virtualmente. Então, acho que as leis de cultura, os, os, as políticas públicas ainda precisam é, é, de, muita, de muita, muita coisa. Agora, quando você pega um país... Aí eu vou trazer agora para a atualidade. Você pega um país como o Brasil, que não tem Ministério da Cultura, né? que isso que ela transforma numa secretaria de cultura, que colocam pessoas lá dentro que não sabem o que é cultura, que acha que rock and roll é cor do demônio, que não acha importante a cultura popular, Sabe? que acha que o artista que fala de política na sua música tem que ser eliminado dos editais, porque ele não pode falar, não pode se posicionar então, essa é, essa é a verdadeira... A cara hoje no Brasil é essa. E nem por isso ainda é de fazer cultura. Porque, assim, eu acho que os, os grandes produtores culturais os quais eu me espelhei para fazer minhas produções, escreviam seus projetos por editais, mas faziam as suas produções independentes dos editais. Eu já aprovei uns seis projetos em editais. Já aprovei pela Fundação Cultural da Bahia, já aprovei Dois projetos ou três. Já aprovei pela FUNARTE, pelo Ministério da Cultura, pela Prefeitura de Salvador. Então, já aprovei muito mais desses projetos. Não tem aqui, não sei, já, pela Fundar em Pernambuco. Então, assim. E são projetos de editais que eu me inscrevi, mas alguns desses projetos eu já havia feito antes uma edição sem o edital. Por exemplo, o Encontro de Cantadores do Pelourinho. É, o Edu Cordel, a Feira de Música e letra de Juazeiro, é, e agora você falou da Flio, a Festa Literária de Olá. Então, eu entendi o seguinte, nessa, nesse meu entendimento de, de produção cultural, eu vou só fazer aqui um, um, um resgate para chegar no, no, finalmente aí da, da, da produção. Independente, vocês estão começando agora, você e Rafa se preparem, que o caminho é, é, é prazeroso. Mas é, é árduo, é difícil, tem, você vai fazer produção, você termina o evento não ganha nada. Mas se você ganhar a satisfação de um evento bem feito e você perceber a alegria das pessoas por terem participado daquele evento, já tá, já, já pagou. Não pode tirar do bolso também, aí também não aconselho. Tirar do bolso, você precisa empatar, não pode perder. Pode acontecer de perder, isso aí é, é, é inevitável. Mas veja, quando, você, quando eu comecei a, a entender de produção cultural, eu estava em Petrolina e eu recebi o convite para assumir a, ger, a gerência de eventos da Fundação Cultural de Petrolina, no ano de 2001, e aí eu fui entendendo, eu tinha trabalhado já com contabilidade, mas nunca tinha trabalhado com produção cultural, mas... A contabilidade me deu os números, a funcionalidade dos números, uma planilha que tem que funcionar e tem que terminar aqui tudo batendo, né? Aquele balanço no final tem que fechar, senão dá errado. Quando eu cheguei na Fundação Cultural, a gente tinha um recurso, de média, fora telefone, sala, internet e tal, a gente tinha um recurso de dinheiro, de verba para fazer cultura e petrolina, para uma cidade de quase 300 mil habitantes, na época, 200 e poucos mil habitantes. 250, sei lá, a gente tinha aí um recurso de média de 20 mil por mês para fazer cultura, não é nada, não dá para fazer porra nenhuma, e aí a gente começou, mesmo assim a gente foi tentando fazer algum movimento, ou seja, eu chegava para os artistas que trabalhavam com o Chorinho, tem um grupo lá, Chegava, ó, velho, a, a gente vai invadir os bairros agora com cinema. Chegaram a, cheguei com um cara que tinha um telão de cinema e ele tinha uma empresa de, de vídeo, de filmagem, tinha um telão parado. Eu digo, ó, velho, quanto é que você quer? A gente tá, fala, assim, só tenho aqui por semana para você 500 reais você botar lá seu telão em tal bairro uma vez por semana. A gente vai ali buscar, o carro vai ali buscar, bota lá, o carro vai ali deixar, para você não ter nenhuma. É só para colocar o telão e o filme era o alto da compadre filha, chamava Luiz Furio do Cinema, era um projeto chamado Luiz Furio do Cinema. E aí a gente colocava isso nas praças, levava um grupo de chorinho que fazia a abertura da noite, daqui a pouco a gente fazia a abertura oficial ali, com a fala da secretária da, da fundação, aí antes do filme a gente explicava qual era o filme, qual era a proposta daquilo, é, fazia um acordo com a empresa de, 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 de eletricidade, lá em Petrolina, e a CELP, e aí, aquela praça era cortada, a, a, a energia da praça ficava tudo escuro, a gente levava tipo 200 cadeiras. E daqui a pouco, isso foi acontecendo semanalmente em vários, em vários bairros. Daqui a pouco, quando a comunidade sabia que ia ter cinema na praça, o cara já levava a sua cadeirinha. Aí já tinha uma mulher que fazia pipoca, já estava vendendo a pipoca dela ali, já no canto. Isso, e, era, e era uma coisa assim que foi pegando. Então daqui a pouco a gente começou fazer o Fórum de Cultura em Petrópolis, o primeiro Fórum de Cultura em Petrobrino, que fez foi a gente, aí levamos o Maracatu na São Pernambuco, lá de Recife, e os caras muito felizes e tal, e aí foi quando eu comecei a entender como funcionava o, 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 o contrato de uma banda, quanto custa o som, quanto custa o palco, qual é, qual é, qual é o, o elemento necessário, o holding, o técnico de som, o técnico de luz, a divulgação disso porque não adianta você fazer um evento não divulgar quanto custa a mídia, tem que ter a de imprensa. Tudo isso são, são, eu fui aprendendo na prática dentro desse, desse, desse processo, de, 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 até inclusive aprender a dizer não, até aprender a entender que os caras estavam acostumados a dar a propina. Ou seja, quando eu, quando eu contratei a ação Maracanã do São Pernambuco, a gente, a gente conseguiu da prefeitura, depois de seis meses na fundação, o prefeito viu que era bom, que funcionava, e ele, ela aumentou de 20 mil para 100 mil a nossa verba. Então, assim, ele viu que tava, a gente tinha oficina de freio, tinha oficina de cordel, oficina de teatro, a gente saiu invadindo a cidade, os bairros. A gente conseguiu, naquele ano, aprovar, a, pela lei Rouanet, teatro municipal de Petrolina. Fizemos a pedra fundamental do local desse teatro, depois que a gente saiu, os caras fizeram, pegaram o terreno e fizeram a OAB a gestão que entrou depois ou seja então enfim a gente, mas a gente conseguiu fazer ali um movimento naquela época em Petrolina e nesse, nesse nessa nessa da no fórum eu lembro que a gente chamou uma banda dessas para fazer um show de encerramento e eu fiz o contato liguei para a banda tal não sei o que os caras quanto é né, X eu digo aí mais um ônibus mais hotel mais não sei o que eu saí articulando tudo pá, fechamos o contrato quando o cara chegou lá que a gente foi fazer o cheque foi pagar Aí o cara perguntou, não, e a sua parte? Eu disse, não, minha parte é meu salário que eu recebo aqui. Já está falando, não, porque todo o que eu quero é a vai entrar dentro Não, eu não quero, não. Eu pedi para você baixar o preço de 15 mil para 12 mil, que é justamente porque eu sei, eu sei qual é o recurso que eu tenho, o que eu não tenho na fundação. Como é que eu quero? vou pegar dinheiro seu? Assim. Mas isso é praxe dos produtores culturais das gestões públicas de contratar determinada banda, você vem por 15, mas me dê três aqui. E 12 é seu, agora 100 assim e 15. Então, assim, isso é uma prática que é comum, que eu acho que é isso que faz o que a gente perca a possibilidade de fazer mais. Ou seja, se o cara vinha por 15 e ele vem para mim por 12, esses outros três que eu vou aqui, eu vou colocar um artista local para fazer a abertura, sabe? Tá? Então, essa, esse, esse entendimento eu fui, eu fui aprendendo. Nesse contexto, quando eu vim para Salvador, eu já vinha com essa bagagem de entendimento de produção cultural. E o contato? Eu acho que o mais importante para quem faz produção cultural, Galego, não é, o, não é o dinheiro, é o contato. Porque, às vezes, você tem um artista que você tem, o, tem, o, tem dinheiro para trazer, mas não tem um contato direto dele, e talvez ele não lhe conhecendo, ele não tem interesse em sair para vir, a não ser que seja um cachê muito alto. assim Então, o contato é o mais importante. Então toda essa, essa vida de produção cultural do que eu fiz nesse período todo e do que eu venho fazendo, eu vou fazer ainda é buscando é buscando é, é juntar é, artistas que pensem da mesma na, no meu, com o mesmo olhar do que eu entendo a arte o olhar de mudança de resistência de luta eu também nos meus projetos não quero artista que tenha votado em Bolsonaro nenhum o que defende esse governo, não está lendo nenhum, não quer nem conversa. Porque eu acho que para tá, fazer o que a gente faz, tem que ter um pensamento é, é, político decente, é, histórico, consciente e, e ativo na militância. Então, assim, quando eu fui fazer a festa federal de Iauá, para encerrar, é, a gente não tinha recurso, quase nenhum conseguimos recursos para logística, porque a logística é o que mais custa, na verdade, num projeto como a Festa Literária, é a logística. São as passagens de mais de 40 artistas envolvidos, a hospedagem, a alimentação e tal. Tudo isso, imagino, dentro de uma cidade que não tem tenha, não tenha ainda a, a capacidade de fornecimento disso. Você tem que inventar é hospedagem, tem que inventar restaurante e tal, adaptar isso para uma realidade que eles não tinham. Mas a maioria dos artistas que vieram para o Flio, como os artistas que vão para o encontro de cantadores, são artistas que não cobram cachê. A maioria até por ajuda e custo. Porque acreditam que o que a gente está fazendo é um projeto de, de, de resistência. Ou seja, você vê assim, dentro do Pelourinho, em 2010... Quando foi o primeiro encontro de cantadores, a gente brigou com os caras dos bares ali da Praça Pedro Arcanjo, porque eles pegavam e colocavam as mesas na frente do palco. E eu disse, não, podem tirar a mesa. Aqui, na frente do palco é do palco, eu vou colocar cadeiras. Ah, mas o povo não disse, não. O povo que vem para a cantoria vai sentar. Quem quiser ficar em pé, fica em pé lá atrás. Aqui é quero cadeiras são pessoas que sentarem e assistirem e ouvirem a poesia. Então isso foi. E os donos do bar, quando terminou o primeiro encontro, vieram me agradecer. Porque as pessoas que estavam sentadas nas cadeiras, a família, o pai, o cara, a mulher, mais a filha, eles consumiam e pagavam do mesmo jeito. E, e assim, eles, era, era diferente o público que eles tinham acostumado ali o povo dançar e o povo via a poesia. Então, assim, assim, foi a fé literária. Então, assim, quando eu ligava com artistas como Xangai ou com Marcel, Maciel, ou Lirinha, que veio para frio, o Encanto e Poesia, que veio para frio, é, Paulo Tavares, Frank Martins... Paulo Lins, da Cidade de Deus, que veio pela alegria de vir participar de uma mesa falando sobre o um trabalho dele, no de um filme importante, eles não veem para o não dinheiro. Dizem, quem é que está fazendo? Quem é a produção disso aí? Como é que funciona? E quando eu ligo para os caras para falar, eu digo, ó oh, velho, eu não, tô, não tenho nada não. Ele está fazendo uma feira ali para esperar É uma cidade pequena, mas uma cidade histórica, porque fica perto de Canudos, e, pê, 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 e tá está assim. A, a, o bom produtor ele tem que ter também um bom argumento porque não tá, a, gente, a gente não está fazendo produção cultural para enricar. Ou seja, se eu fosse fazer, quem faz produção para enricar é quem faz show na, na, na Concha Acústica, o que não é ruim. Assim, eu ainda pretendo fazer um show na Concha Acústica, produzir um grande evento na Concha Acústica. Mas aí é um processo. Assim, que, que evento eu quero? Já, já tive a oportunidade, já fui convidado para pensar o encontro de cantadores na Concha Acústica. Eu acho que não cabe. Eu acho que ainda não. Ou sim, não sei. Aí é um processo. Eu, nesse momento agora, estou pensando em como produzir alguma coisa aqui. E aí, agora, para finalizar, repare bem que é a terceira vez que eu digo que é para finalizar. É pensar aqui como é que a gente pode criar um movimento dentro desse processo virtual. Eu não gosto da palavra o novo normal, eu acho isso, isso, isso muito, muito, muito da mídia, o novo normal. Mas, por exemplo, eu quero fazer o um encontro de cantadores. Estou tô, tô trabalhando isso. tô Já conversei com o Xangai, já conversei com o Juraíl E cada artista vai gravar um vídeo lá, onde ele tiver de 30 minutos, e aí a gente vai fazer um jeito. Eu tô negociando isso, porque assim também é o seguinte: eu, quando eu tiver com esses vídeos, eu vou ver quem é que vai pagar cada artista esse vídeo. Porque também é necessário que cada artista receba por esse vídeo. Então, eu acho que é esse o caminho agora é, de, 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 de resistência através dessa ferramenta que é a internet, de usá-la de forma mais constante. Para isso, a gente tem que estar se preparando, ou seja, eu tenho que melhorar meu som, eu tenho que melhorar meu vídeo, eu tenho que ter uma placa de áudio, eu tenho que saber mexer, porque, assim, como eu estou no momento de isolamento, eu não posso estar contratando um técnico de som para vir aqui mexer, porque o cara pode ter feito outro técnico de som de ser onde, então, é um risco. Então, nesse momento, é a hora da gente estar tá tá se reinventando. A reinvenção... Da, da, da forma de fazer a arte. Eu acho que a produção cultural passa por isso, nesse momento, então, e, e, e com todas as dificuldades que a gente enfrenta nesse país com relação às políticas públicas para a cultura, eu acho que são são cabeças que têm vontade de mudar, de fazer a diferença, como a sua, a de Rafa, que estão aí nessa 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 empreitada do, do Carranca produções, de entenderem que vocês vão fazer e sabem, vocês vocês sabem que podem contar já com uma série de artistas que vocês conhecem e, e que podem estar tá dando uma força e não sei o que, tá. Então, enfim, eu acho que é isso. É, não sei se respondi à altura as perguntas que você fez, mas eu acho que esse é o meu entendimento, que a gente não vai parar enquanto a gente não conseguir retomar as rédeas desse país e, através da arte, da cultura, a gente vai fazer a nossa parte, a nossa militância.
1: Massa, Mavi. Eu queria te agradecer. Foi uhum. uma conversa assim, riquíssima. Eu acho que tenho certeza que todo mundo que ouvir vai se aprender mais, sair daqui muito mais enriquecido. Assim. E, e é isso. Se você quiser falar alguma coisa final aí para ir finalizando.
2: Eu queria agradecer pelo convite e desejar uma... uma, uma desejar um sorte. Não só sorte, porque não a sua sorte que faz a arte. não. Desejar o um entendimento da, da, do papel de cada um de vocês nesse processo de fazer cultura, e encerrar com uma poesia que fala da cultura popular. Diz assim, para se falar dessa cultura popular, para investir nas rimas do pensamento, estender essa poesia pelo vento bastou uma prosa boa a se espalhar. Pelos batentes dessa gente a cochichar, ser o cantar numa manhã passarinheira, Dialogar entre os brincantes pela feira, formando o tempo que ponteia o um improviso, entre os gracejos pelas noites sem aviso, cadenciando nossa canção estradeira. Que sonoriza os aromas que se soltam, harmonizando os delírios andarilhos, para entender que buscar a força dos filhos é aprender que alguns caminhos voltam. Juntam-se a nós e conversos nos escoltam, querendo apenas que a gente não se cale. Não atropeço que essa poesia abale pois ela tem a rima da nossa terra, querendo a paz sem que se precise a guerra, e quem tiver de ser poesia, logo fale. Talvez assim, essa mistura se combine pelos valores que norteiam a esperança, no cirandar dessa semente que avança ser o direito que permita de se opine, e quem tiver seu instrumento, logo afine. Vamos cantando por aí sem refrão, compartilhando como quem partilha o um pão, ter um sorriso estampado sem ser moda nossa cultura é de aço e ninguém poda viva a poesia popular viva o sertão um grande abraço galera
1: valeu, Mavi aí para pra vocês galera valeu Mavi, brigadão
2: valeu irmão
0: é isso aí galera esse foi nosso primeiro episódio do Enfiados na Lama espero que vocês tenham curtido e muito obrigado por quem chegou até aqui esse programa teve o roteiro e a apresentação feita por Gabriel Carvalho. A edição de som ficou por conta de Giovanni Filho e Icaro Piton. E a identidade visual ficou com Carol Bonfim e Marco Silva. É isso aí, galera. Nos vemos mês que vem. Forte abraço pra todo mundo. Apesar disso, disso, disso tudo, muito,
2: muito medo. Medo, 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 medo. Medo, 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 medo me enfrentar.